0: TV-bransjen er i harnisk etter at det ble kjent at Filminstituttet har brukt opp pengene på kinofilm og fryser all støtte til tv-serier. Opprop oppfordrer til boykott av propagandavideoen fra terrorgruppen Den Islamske Staten, IS. 12 år etter at filmingen startet kommer Richard Linklaters film Boyhood på norske kinoer. Den må ikke oversees, sier vår anmelder. I Kulturnytt i Nyhetsmålen i NRK. Ikke la oss lide for Filminstituttets pengeproblemer, det er bønnen til kulturministeren fra en samlet TV-bransje. Filminstituttet har nå brukt så mye penger på kinofilm at det ikke er mer igjen til TV-dramaene. Store prosjekter er allerede satt på vent.
1: Nå er bransjen meget urolig, og konkrete prosjekter er satt på vent, og skuespillere, regissører, TV-arbeidere har fått beskjed om at oppstart er i det blå.
2: Det sier en svært bekymret Hilde Solheim i Virke, som representerer de sex. største TV-produsentene i Norge. I går kalte hun inn til krisemøte etter at det ble kjent at Norsk Filminstitutt stopper støtten til TV-produksjoner frem til nyttår.
1: Våre medlemmer har blitt innkalt og fått vite at søknadene for resten av året er satt på vent, at så mye som over 20 millioner kroner kan forsvinne. Och det är helt duhållbart.
3: Att det vart mig som försvann så hoppas jag min pappa ville lette till mig och
2: så. TV-dramat De tredje öya som hade en god första säsong på TV2 och har gjort sig bemärkt i utlandet är en av flere serier som nu sätts på vänt til man får en avklaring, sier Rubikons dramachef Anne Kolbjørnsen. Eh,
1: jag är chockerad fördi att det rammat TV-drama dramatiskt. Så vi bynner ju förbereda oss att vi har skrivit manus och har sagt att i december i år så börjar vi filma. Så skuespillere har holdt av tiden, folk holder av den tiden i forhold til andre jobber. Og nå er det ikke sikkert at vi får de pengene de i det hele tatt, da blir vi lagt ner, Eller hvis vi ikke får det før til neste år, så stopper vi.
2: Og grunnen til at Filminstituttet fryser alle utbetalinger til TV-bransjen er at man i år har betalt opp mot 40 millioner kroner mer enn planlagt i såkalt etterstøtte til kinofilmer. Sveinung Golimo hos Norsk Filminstitutt sier at man muligens kunne disponert pengene bedre.
4: Det kan bli størrelseåret 30-40 millioner. Det kan jo hende at man, man burde ha sett noe tidligere og lagt det bedre til grunn
2: i forhold til hvordan pengene ble disponert for hele året. Nå må underskuddet reddes inn fra andre poster, og TV-bransjen kan bli et av offrene, forklarer Golimo.
4: Vi har sett på alle postene som som gjenstår på årets budsjett, så vi må forholde oss til det som ikke er bunnet opp i, i bindende avtaler, og og blant de, de postene så er TV-dramene.
2: Nå er situasjonen så alvorlig at kulturministeren må på banen, Sir Hilde Solheim i Virke, som i går ettermiddag sendte et brev til kulturdepartementet, der hun krever tiltak for å redde TV-bransjen.
1: Jeg forventer at departementet tar tak i saken, at de går en runde med Norsk filminstitut. Når offentlig forvaltning ikke klarer å justere nivået, for eksempel om budsjettet nedjusteres, så er det ikke uvanlig med en og jeg mener det er mye mer nærliggende enn at den dramasjangeren skal bli skadelidende.
0: Og reporter her, Martin Hotvet, Kulturministeren har ikke hatt anledning til å kommentere saken, men vil komme tilbake til det, har hun lovet oss. De ansatte i a frykter tap av 70 trykkeristillinger på Østlandet, skriver Dagens Næringsliv. Bakgrunnen er at selskapets aviser har mistet 12 prosent av opplaget siden 2010, og at det eier fire trykkerier på Østlandet. Konserntillitsvalgt Marianne Østli i Amedia mener selskapet Helle bør skape nye inntekter enn å kutte kostnader. Nico Vins faller en plass på hitlisten Billboard Hot 100. Oslo-duoen ligger nå på en sjetteplass med låten Am I Wrong, som til sammen har ligget 17 uker på den amerikanske hitlisten. Og på topp ligger regellåten Rude med det kanadiske bandet Magic Et opprop på nettstedet Twitter oppfordrer media til å slutte å videreformidle bilder fra propagandavideoen til terrorgruppen Den Islamske Staten IS. Oppfordringen kom etter nyheten om at gruppen brutalt repte den amerikanske journalisten James Foley og sendte ut en video som viser drapet. Lars Gule forsker på ytterliggående islamisme ved høyskolen i Osloakershus. Hva vil en medieblokade føre til hvis man lykkes? altså ja,
5: hvis en fylt ut så avskjærer man seg jo og formidle en del av de virkemidlene som disse videoene illustrerer at den islamske staten og kanskje også andre ekstreme grupperinger bruker for å nå sine mål, det vil være uheldig. Det vil være en urimelig skjerming mot en del av realiteten. Men at man er forsiktig med bruken av, eller videreformidlingen av grusomheter, det synes jeg er helt riktig. Og det er ikke minst viktig at man er forsiktig når formidling av grusomhet er en del av en medie- og propagandastrategi fra disse ekstreme grupperne. For hvordan bruker gruppen som for eksempel IS dette... Ja. Enkelt sagt så er, det, så er det to hensikter med dette. Det ene er psykologisk krigføring, og det virker. Det så vi under angrepet på Mosul rykte om IS sine grusomheter hadde løpt foran dem og skremte irakiske soldater. Det andre, Den andre hensikten er faktisk, og paradoxalt nok, rekruttering. Ved å vise disse grusomhetene så attraherer man særlig ungdom som forlever dette som tøffe, sterke grupper, noen som står opp imot en felles fiende, og som man derfor, eh, merkelig nok, får sympati med, og kanske til og med vil slutte sig till.
0: Alexandra Beverfjord, reportasjeredaktør i NRK Nyheter i Dagsrevyen i går, viste NRK ikke videon av det brutale drapet, men stillbilder. Hvor langt skal man gå? Burde man, som oppropet sier, ikke dekke hendelsen?
3: Nei, det er klart det är et dilemma når propagandavideoer blir brukt så aktivt i, i krigføringen. Det er som det blir påpekt her, både noe som gjøres av religiøse årsaker, det gjøres for å skremme motstandere, og det gjøres for å tiltrekke sig tilgjengere. Og som redaktörer så er vi opptatt av at vi tar hensyn til det, og är opptatt av hvordan vi viser och bruker disse videoene i dekninga. Samtidig så er det ingen tvil om att vi är nötta och täcke och och lå offentligheten få känskkap till våra slags metoder som brukes. När det gäller akkurat videon med henrättelsen som, som det blev visst till igår så så var det stillbilder som blev brukt. Eh detta bilder som ikke visade något av alltså icke levande bilder och visade ingenting av själva henrättelsen. Men det är bilder som har både dokumentarisk verdi och nyhetsvärdi och som det är riktig att bruka i i
0: Men hur länge är det riktigt att bruka det för nå har till exempel BBC på sine nettsider sluttet å bruke bilder fra videoen i alle de sakene som går an å, å, å finne frem umiddelbart, mens på NRKs forside er det to bilder, og på Dagbladts forside er det en bilde hvor til og med terroristen står med en glinsende dolk i hånden. Mm.
3: Nei, som sagt, dette er et viktig bilde, fordi det har både dokumentarisk verdi og nyhetsverdi, og det er et bilde som nok kommer til å bli brukt senere også av media verden over, fordi det kommer til å bli brukt når man omtaler denne episoden. Det er et bilde som har gått verden over, og som folk kommer til å huske. Lenge.
0: Men varför fortsätter och och brukar det där andra sluta göra det? Detta är det ju olika praxis på.
3: Ja, nu nu är det väl sånt att uh, detta bild är det visar, det är som visar uh, James Foley vid sidan av sin bödsel. Det, det visar ingenting av själve hängrättelsen eller det som uh, föregår i videon. Eh uh, och vi menar att det är helt oanför att bruke det i täckningen av en så allvarlig sak.
5: Lars Gule. Ja, her er det, nå går det väldigt raskt, så at man bruker noen av disse stillbildene i et par dager, det, det tror jeg kan er veldig problematisk, men jeg, er, jeg har sans for BBCs løsning at man etter hvert som man skal omtale denne saken, og tiden går, så bør man kanske bruka andre porträttbilder av, av offre, hvis det er offre som også skal omtales.
0: Men så er spørsmålet, spiller det noen rolle? Hva BBC eller for den sier NRK gjør hvis en brittisk tabloid eller vilken som helst nettside legger selve
5: videoen ut det er jo nettopp noe av utfordringen her, fordi det finnes nå så mange alternative nyhets- eller informationskanaler. Men intressant nok, YouTube har jo da fjernet videoen, og det gjorde de etter relativt kort tid. Nå vil det finns andre steder, men kanskje ikke like lett tilgjengelig. Men det er jo også en del av medievirkeligheten, at dersom hovedmediene, såkalt mainstream-media, skal beskytte folk, så vil dette kunne poppe opp andre steder betyr det nå
0: for redaktører og medierst det at pårørende ber om at bildene ikke brukes i en slik kampanje kan du forstå den og hvor mye betyr det
3: det är alltid någonting som som är med i vedereringen. Det som är intressant här är ju att Twitter och Facebook har att de har varit en ganska stor bevegelse för att få stoppa själve videon, men det är ju skillnaden på stillbilder och bilderna som viser själve henrättelsen. Det är ju det man aktivt har fjärnat på Youtube och det är det man önskar få bort från Twitter och det är naturligt för det visar ju den saken, viser også at det visar också att det är Eh, stor forskjell på sosiale medier og tradisjonelle medier. Eh, Terrorister og ekstremister bruker disse plattformene for å få spredt sitt budskap, og det blir ikke eh, gjenstand for kritisk journalistikk eller satt i en større sammenheng som det blir av tradisjonelle medier.
0: Og det ville aldrig vært aktuellt for et stort nyhetshus som for exempel NRK, å vise den videoen?
3: Ikke dette, nei.
0: Eh, Lars Gule, når du sier at nå er hensikten for en terrorgruppe er rekruttering, er det noe medier kan gjøre for å hindre
5: rekruttering av soldater til eh? Yes. Ja, vi å slippe til motstemmer ved at man konfronterer denne typen ideologi, så kan man forsøke å motvirke, motvirke propagandan, Men det er også helt klart at det vil finnes, i hvert fall individer som vill bli besnæret av denne typen ideologi, uten at det fratar mediene ansvaret for å også konfrontere denne typen grusomhet og ideologi.
0: Takk skal dere ha. Lars Gule, forsker ved Høyskolen i Oslo Akershus, og Alexandra Børfjord, reportasjereitør i NRK. Klokken er 14 minutter over åtte. Du hører på nyhetsmålen i NRK med følgende overskrifter. Nå blir også de yngste elevene rammet. I dag trapper lærerne oppstreiken, samtidig pågår det samtaler mellom partene. USAs justisminister lover å granske drapet på en svart tenåring. I natt møtte han innbyggerne i Ferguson i Missouri og amerikanske soldater forsøkte å redde gissler fra islamistene i en hemmelig aksjon i Syria i sommer. Det ble kjent nettopp etter at journalisten James Foley, som vi akkurat snakket om, ble drept. Og senere i Kulturnytt skal vi spørre regissør Jens Lien hva som var spesielt med 90-tallet, siden han regisserer en av Sveriges største TV-satsninger denne høsten. Men aller først, Filmen Boyhood den fikk kritikkerprisen ved filmfestivalen i Haugesund. Regissøren er Richard Linklater. Han filmet i samme skuespillerne gjennom 12 år for å skape fortellingen om en gutts oppvekst. Jurjen Haugesund beskriver filmen som en nok så ordinær og ganske udramatisk historie, som man likevel, eller kanskje nettopp derfor, er en helt spesiell filmskatt. Vår anmelder, Einar Gullvåg
6: Stålsen, har sett den. Boyhood er en god film, og den er enda mer interessant enn den er god. Den er et helt spesielt filmeksperiment som man ikke skulle tro det var mulig å gjennomføre i en tid da alle investorer vil ha sine penger raskt tilbake, med påslag. I Boyhood er det investert penger og talent og arbeidskraft en gang i året i 12 år. Først nå har produktionen inntekter. Richard Linklater, regissøren, har fulgt sin fiktive familie i 12 år, med samlinger en gang i året. Alle skuespillene er de samme fra start til mål. Barna er ett år eldre for hver gang. Foreldrene er ett år mer modne. Alt utvikler sig gradvis og tydelig. Familielivet, relasjonene, tiden og tilstandene rundt kjernefamilien. Hovedpersonen Mason er syv år når det hele begynner. Han er 19, siste gang vi ser ham. Det mest interessante i filmprojektet er dokumentationen av hva modning betyr for en skuespiller. Ethan Hawke var ikke bland de beste, han er bare blitt en av de bestselgene. Her er han tilgjort stor i alle fakter og typisk seg selv i begynnelsen och behärskat och ganska god i den siste fasen alltså efter drygt 10 år. Well, dad, you know kind of Joe he's kind of a jerk Actually, cigarettes from his mom he wanted me I said no I knew hard time had quitting smoking dad. That? That so hard? Dad, kind of hard answer. Patricia har i mors roll går fra en skuespelare med osäkra inlärt spelstil till en driven karaktärsskuespelare med djupte og tyngde. Hannes utvikling er bemerkelsesverdig. Den siden av filmen er unik. Barna er gode hele veien, i alle aldre, men de forandrer seg det de også. Richard Linkleiters serie med Før soloppgang, Før solnedgang og Før midnatt, der filmen er laget med omlag 10 års mellomrom, altså tre filmer i løpet 20 år, med Ethan Hawke og Julie Delphi i hovedrollene hver gang, har noe av det samme eksperimentet i seg, men dokumentationen der er ikke så sterk, fordi den serien ikke har samme kontinuitet. En gang per år. De tre norske hustruerfilmene til Anja Breien er en veldig interessant norsk dokumentasjon, fordi serien strekker seg over tre filmer og 20 år. Nå, Gjelder det altså boyhood. Linklater er interessant i sin skjeldring av utviklingen i familien også. Tilstanden er ikke friksjonsfri der heller. Familien er altså noenlunde normal. Og han er interessant i sine blick ut mot samfunnet. Kontinuiteten i det som skjer utenfor familien, men som angår den er også noen tanker verd. Alt det der gjør bøyhud til en kvalitetsopplevelse.
0: Og denne kvalitetsfilmen til Richard Linklater, ifølge vår anmelder Einar Gullvåg Stålsen, har premiere over hele landet i morgen, unntatt altså i Oslo, der kinoselskapet og distributøren ikke har blitt enige om hva det skulle koste å vise filmen på kino, så i Oslo blir den ikke å se. Einar Gullvåg Stålsen anmelder flere av premierefilmene i morgen i mørkets opplevelser i P2 for morgenfølger klokken 6 eller klokken 16 på søndag og alltid på nettradioen. Den store satsningen fra Sveriges Televisjon denne høsten er TV-drama Viva Hate. Det handler om musikk, Gjøteborg, oppvekst på 90-tallet og det å stå utenfor. Jens Lien, kjent for regien på filmene Sønder av Norge og Den brysomme mannen, er i ferd med å klippe ferdig serien, der voldsomme ungdomlige følelser får stort spillerom.
6: Jeg spiller droppan, Viva Hate. Våler på med en ny låt. Sjuttan som elsker etter». Skjut dem som älskar. Varför det? Ja, men det är för deras egen skull. De lever ju bara en lögn. Okay. Va? Okay. Va, vad gör du? Skjut mig då. Skjut dem för fan, skjut mig.
0: Jens Lien, vem hörde vi här? Nej.
4: Der hører vi Peter Andersson som den psykopatiske gangsteren Søren, og så hører vi Tom Jungmann som hovedperson Daniel.
0: Hva er kjennetegnet på 90-tallet, når du skal ta det på korne?
4: Altså, filmen er satt i begynnelsen av 90-tallet, så den er liksom mer slutten av 80-tallet og begynnelsen av 90-tallet. Jeg synes at, for mig så er i hvert fall 90-tallet et mer optimistisk, et lettere tiår enn det litt mer dystere 80-tallet. Og eh, filmen «Vi var heit» er satt i Gøteborg i 1990, hvor det var en ganske vital og aktiv musikkscene. Masse små band, og eh, mye som skjedde.
0: Hva handler det om før vi går videre?
4: «Vi var heit» handler om eh, kjærlighet og musik, Det er en slags hylligste musikk. Det handler om eh, eh, hvordan en låt kan redde, redde et liv. Daniel, som er hovedpersonen, han er et, eh, unnfanget et, uh, under et mislykke av One Night Stand. Og det eneste vet om faren sin er at han var dårlig i senga, og moren hans er mer nok med å uh, ta sig av Tommy, som hans halvbror, som er halvkriminell og mye trøbbel med, som hun er da hennes kjærlighetsbarn. Så Daniel har mye å kjempe for, han, uh, han ønsker å bli sett, han uh, insisterer på å liksom vise at han duger og starte band med kompisene sine.
0: Serien kommer på slutten året i Sverige, og etter hvert også på NRK, som er med på produksjonen. Du har akkurat vært i Göteborg og, og vist de første klippene på festivalen Way Out West. Hva sa folk?
4: For det var veldig, veldig god tilbakemelding. Jeg ble veldig fornøyd. Det var, man er jo alltid ute etter liksom, hvordan folk reagerer på materialet, er humoren og treffer det og sånt. Og det har vært mye forventninger til vi var hett, så jeg er kjempefornøyd. Veldig fornøyd.
0: Har det vært spesielle ting å sette deg i siden du er norsk og fortsetterer noe som skjedde i Sverige?
4: Altså, egentlig, altså, 90-tallet var jo på en måte mitt tiår. Jeg spilte en del småband slutten av 80-tallet og 90-tallet selv, og mye av den følelsen som er i, i Viva Hate, den respirasjonen etter å bli sett og få det til, om man har startet band her og nå, og, og, og på en måte begynnelsen hvor man skal vise man duger, den, den er en følelse jeg kjenner godt igjen, og Hele beskrivelsen av bandmiljøet og musikkmiljøet og kampen på en måte om å bli sett og elsket er jo ganske universell. Men det er så, så mye av følelsene og... kjenner jeg godt igjen. Og det synes jeg, på en måte, Petter Birås sitt manus traff veldig bra med. Men selvfølgelig, det er jo litt annen... Altså, svensker er jo annerledes enn nordmenn. så nordmenn. Så underveis i prosessen så merkte jeg jo at det større forskjell på svensker og nordmenn enn jeg kanskje hadde regnet med. Men... Jeg måtte jo sette meg inn i hele musikkscenen på, tydeligere i Gøteborg. Jeg var i Oslo på den tiden og hørte noe av bandene, men uh, mye av musikkscenen og hvor ting skjedde og utesteder og sånt, da måtte jeg få en full innføring i.
0: Og titlen «Vi var heit» er hentet fra Morrisys uh, debutplate. Hva er likestrekkende
4: med, med Morrissey? Altså, Morrissey er jo hovedperson Daniels store helt, og mye av liksom, Morrisys budskap og den liksom... Uh, den smerten Morrissey har i teknen sine ligger på en måte implisitt i kjernen i filmen. Så, men det, 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 utgangspunktet er at Daniel er en stor Morrissey-fan, og hans, kjeien han skal ha, Fanny, er da en kulfan og knivkampen mellom hvem som har best musikksmak.
0: Nå snakker du litt svensk allerede, men du har fått med deg mange nordmenn.
4: Jeg har fått med mange nordmenn. Vi har med oss en norsk klipper, vi har med en norsk fotograf, vi har med norsk musiker, vi har med Sven Ordin på i en liten rolle. Så vi har fått med oss mange nordmenn over.
0: Sven Nordin spilte en av hovedrollene i Sønderland Norge, som mange så. Der var det 70-tallet, 70-tallet i en forstat i Oslo som du uh, tog på korene. Hva er spesielt når du skal ta en tid og vise den på film? Hvordan uh, gjør du det?
4: Eh... Uh, først må du de definere for deg selv hvor viktig er tiden å vise, for noen ganger så ser du filmer hvor man bare ser på og mimrer tilbake til disse små tingene platespilleren, walkman, alle disse små tingene man kjenner igjen og du må finne balansen her men det er helt klart at når du skal sette 90 talet så er det i vårt tilfelle vi var Hates var vi like mye med mye ute etter attituden og, og den følelsen jeg selv husker fra 90-tallet og så selvfølgelig vi stopper vi inn alle altså de små detaljene og det som er forskjellen på å filme i 90-tallet og 80-tallet, er jo det at du kan ikke bare snu deg runt og filme en annen vei. Alt må i minste detalj.
0: Og musik og oppvekst hører så å si alltid sammen, som for eksempel i Beatles som snart er premiere, så også hos deg. Hvorfor er musikk så viktig for oppvekst?
4: Jeg tror at når du kommer til en viss alder, så på måte bruker du musik til å identifisere hvem du er og vad du står for og musikk kan kanskje mer kommunisere dine egne følelser, det du retter etter når du er ung.
0: Takk skal du ha, Jens Lien, og du har reginen på Viva Hate, som også kommer til høsten på SVT og etterhvert på NRK. Det engelske språket har allerede fått norske ord som ski, slalom og fjor. Nå bør de også ta ordet skjærgård, mener fylkesmann Øystein Djupedal i Austagder. Nå arbeider han med saken for å få skjærgård in i engelske
7: ordbøker. Dette är det vakreste landskapet som finnes, til min mening. Skjærgården helt enestående vakker.
8: Fra kontoret sitt høyt over Arendal sentrum har fylkesmann Øystein Djupedal vakker utsikt til byens skjærgård.
7: Det er mange ting som gjør at dette landskapet er veldig spesielt. Men det er jo kanskje først og fremst for de som ser det for første gang. Det er jo så uendelig vakkert. Både med klipper og skjær og holmer, men også med hus og sjøboder og, og alt det vakre som, som er rundt oss.
8: Den tidligere SV-politikeren ble fylkesmann i Austagdør i 2009, og har for alvor gjort sølendinger av sig. Men da han skulle beskrive den sølandske skjærgården for en engelsk mann, fikk han problemer.
7: Og så kom jeg ikke på nord. Og så brukte jeg ordet archipelago, som jo er en, altså en samling med øyer. Men dette er jo ikke en archipelago, det er skjærgaard. Og så, til slutt, i nesten i desperasjon, så sa jeg yeah, «This is the shareguard», sa jeg etter han engelskmannen. Og så flirer jeg vel litt for at han skjønte ikke hva det betydde.
8: Nå er Jupedal lei av ordforvirringen.
7: Og når jeg tenkte meg om seg etterpå, så har jeg tenkt å starte en folkemedvegelse for å få skjærgaard til bli et engelsk ord. Vi har jo mange ord som har blitt engelske. Og fjor, det vet alle engelskmennene, det er jo bare en kjedelig type landskap. Det er jo bare en strek med vann men noe fjell runt. Men skjærgaard, der bor det jo mennesker det har gjort alltid. Så det er jo så mye vakrere, mener jeg da. Og det håper jeg at engelskmennene skal være enige i etterhvert.
8: Skapet fjorer finnes jo over hele verden. Det finns ikke bare i Norge. Anne-Line Gredler er førstammer nuensis i engelskspråk ved høgskolen i Hedemark. Og sier det er relativt sjelden at norske ord blir en del av engelsk.
3: Det er jo stort sett motsatt vei. Engelske ord blir norske. Så det ene er jo at det er vanskelig å se for seg hvordan man ska kunne få dette ordet in i engelskspråk. Og så er det jo noe med stavemåten og uttalen som ikke er særlig enkelt för for andre enn nordmenn eller skandinaver, i og med at du har denne SK, SKJ og en æ-bokstav og en æ-bokstav. <laughs> så da måtte man kanske finne en annen stavemåte og
8: en mer lettvindt uttale av ordet i forhold til hva måten det er stavet på. Da. Men Jupedal har ikke tenkt å gi opp så lett.
7: Hvis mange synes dette er en morsom idé, så kanskje vi får det til. At vi sølendinger skal få til dette, at vi skal få laget engelsk for å beskrive vårt vakre landskap. Så har jeg nå tenkt at når det blir gammel og grå, så skal jeg dra til London, og så skal jeg gå på Foyles, som er verdens flotteste bokhandel, og så skal jeg gå i The Dictionary-avdelingen og slå opp i en eller annen diksjonary og si at der står det Kjærgaard. Det er litt sånn mitt ultimate mål med denne prosessen.
0: <laughs> Øystein Djupedal til vår reporter Miriam Grov. Hatten, Pharrell Williams, som synger her, var på Grammy-gallen, havner på museum. Den amerikanske artisten fikk en god del oppmerksomhet for den store, brune hatten han brukte under Grammy-showet i januar. Hodeplaget fikk rast en egen twitter med 20 000 følgere. Nå skal den stilles ut på nyhets- og journalistikkmuseet Newseum i Washington, USA. Markedsjefen med museet mener hatten er utmerket eksempel på de sosiale medienes innflytelse. Hatten ble tegnet av Vivian Westwood i 1982 og kalles The Mountain Hat. Fjellhatten. I Kulturnytt i dag har vi hørt at TV-bransjen er rasen etter at det blir kjent at filminstitutet har brukt opp støttepengene på kinofilm og fryser all støtte til TV-drama. Og sendingen var ved Hilde tastrud, Halvor Haugen og Ugo Fermorello. Og detta er
7: Nyhetsmålen i NRK.